0: Oi gente, boa tarde. Boa tarde alunos e alunas da Cartografia Social do semestre 2020.2 da Universidade Federal de Ceará. Estamos aqui hoje ao vivo e vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cartografia Social. Hoje na verdade nós vamos falar um pouquinho sobre a questão Nexus, Quer dizer, a inter-relação entre água, alimento e energia. E vai ser uma conversa bem legal. Para isso, eu trouxe dois, dois alunos nossos que estão fazendo mestrado nessa temática, que é o Jair Santos e a Gisleide Uchoa. São estudantes que estão desenvolvendo as suas pesquisas de mestrado em comunidades da Caatinga e da Amazônia Oriental. E eles têm foco justamente na relação entre água, alimento e energia de modo comunitário, né? Uma relação no nível, numa escala comunitária, nesses dois ambientes bem diversos aqui do Brasil. E antes de continuarmos a, a, nossa, a nossa aula de hoje, gostaria de saber de vocês, é, eu imagino, né, que vocês estejam desenvolvendo as atividades que foram iniciadas ainda no, no ano passado, claro, estamos aqui, já conversamos sobre isso em 2020.2, mas é, já é 2021, não é mais 2020, mas ainda estamos aqui dando, dando continuidade ao semestre, Então, eu gostaria de me colocar também à disposição, caso alguém tenha dúvidas em relação ao cumprimento do relatório, sobre como vamos desenvolver as atividades. Por favor, basta entrar em contato por e-mail ou mesmo pelo grupo de estudo que nós temos via WhatsApp, né? De repente, nós vamos fazer nesse semestre, a partir dessa vacina, quem sabe, né, a gente tem algumas esperanças de um retorno, Mesmo que fosse um retorno através, de repente, de grupos, pequenos pequenos grupos de alunos que pudessem, numa hora pré-determinada, estarem lá no departamento para a gente desenvolver algumas atividades práticas. Então, ainda estamos avaliando essa situação. Estou aguardando também algumas algumas notícias, algumas informações das administrações superiores da universidade para vermos se a gente consegue, pelo menos, a prova prática, ao invés de fazermos via Google Meet, fazermos presencialmente no departamento de geografia, mesmo que fossem por grupos. né? Eu acho que isso já facilitaria bastante, também possibilitaria pelo menos um ou dois contatos presenciais durante esse semestre que está começando remoto. Bem, eu já estou aqui com os nossos dois convidados de hoje, que é o Jair Santos e a Gisleide Shoa. É, Jair e Gi, Gi, você já está online no YouTube. Jair está dando algum retorno, eu acho, no nosso no onde de vocês. Não sei se é seu, Jair, ou se é no, no da Gi. Vocês deem uma olhadinha. E nós já temos aqui um pouco mais de 15 estudantes online, na disciplina. De qualquer forma, vocês sabem que quem não puder estar presente durante a aula ao vivo, claro, a gente sempre recomenda, mas quem não puder estar presente, vocês também podem assistir a aula posteriormente, tanto no no, no YouTube, aqui no canal, que vai ficar gravado, como também eu vou transformar em podcast e vou publicar no meu canal de, de Spotify. dar também boas-vindas para os voluntários da disciplina, para os monitores voluntários, na verdade os monitores que fazem parte da pós-graduação e que estão cumprindo seu estágio de docência aqui conosco, que é o Duene, a Giovana e a Regina. Jair e Gi, gostaria de dar boas-vindas a vocês, muito obrigada por estarem hoje aqui conosco, E muito obrigada por estarem dividindo um pouquinho aí dos resultados das pesquisas que vocês estão desenvolvendo no mestrado, na nossa disciplina de cartografia social. E eu gostaria que vocês, de repente, ao invés de eu falar o perfil de vocês, né, apresentar vocês, antes de vocês iniciarem a palestra, vocês falassem um pouco sobre as principais atividades que vocês desenvolvem, Por que vocês escolheram fazer o mestrado em geografia, de repente atividades profissionais que vocês também já estão desenvolvendo, ou então foco né, de estudo de vocês, porque também essa é uma boa oportunidade para estimularmos os alunos que estão na graduação a avançarem seus estudos, por um lado, e por outro lado também é interessante porque eles podem ver como os alunos que já se formaram, como vocês, né, que já são licenciados, e como é que vocês estão atuando hoje no mercado. Então, essa também é uma oportunidade interessante para isso. E na sequência, vocês começam a apresentação da pesquisa de vocês, tá? Aí eu vou ficar aqui online, vou ficar gerenciando o chat. Também a gente depois pode abrir um momentinho, né? Caso caso venha a ter perguntas, para a gente ter um momento de perguntas e respostas. Eu vou chamar primeiro o Jair, que está desenvolvendo atividades aqui, no Ceará, e na sequência, Jair, eu chamo você, é, Gi, eu chamo você, tá, Gi? Que está de, desenvolvendo pesquisas na Amazônia, tá? Então, vamos me despedir temporariamente da Gisleide. Tchau, Gi, nos vemos já já. E vou dar um oi para o Jair. Jair, você pode é, abrir o seu microfone e você tem 30 minutinhos para expor aí o seu trabalho, e depois a gente vai abrir para um pequeno debate, tá bom? Até 30 minutos, mas o ideal é que seja algo em torno de 20, 25 minutos. Então, obrigada, Jair.
1: Obrigado, professora. Boa tarde a todos, a todos que estiverem assistindo a gente nessa tarde. Meu nome é Jair Bezerra dos Santos Júnior. Eu me formei na UFC em Geografia em 2018, e com, eu fazia isso aí com a professora Adriane, durante a minha graduação, e em 2019 eu prestei o mestrado na, na UFC, no Programa de Pós-Graduação em Geografia, e eu consegui entrar, e a professora Adriane conseguiu me orientar. Então, nesse percurso, eu tenho desenvolvido, desde 2018, essa atividade do Nexo com a professora. Então, a desde a graduação, a gente tem uma proximidade muito grande com a pesquisa, com a extensão, com esses pilares que eles regem a universidade. Então, quando a gente começa a ter essa aproximação, com os professores, eles, vocês vão perceber que eles dão uma, uma eles dão um espaço muito grande para que a gente possa atuar, de fato, nos pilares da universidade, a gente consegue absorver isso para a gente e consegue manter uma carreira, seja ela sendo licenciado, seja bacharelando, seja ela dentro da escola ou dentro da universidade, da academia. Nós conseguimos através dos saberes que nós temos, e que nós absolvemos durante a universidade, manter essa nossa carreira, né? E, querendo ou não, o mestrado, que é onde eu estou inserido hoje, é só um começo. E, é, hoje, o que eu vou trazer para vocês são resultados iniciais de uma pesquisa sobre o Nexo, sobre a abordagem Nexo, que a gente tem atuado, eu e a Gisleide, desde 2018, dentro do município de Forquilha. É... Inicialmente, eu gostaria de falar que essa essa pesquisa, como eu e a Gisleides, nós somos bolsistas dela há muito tempo, não somos nós, só nós dois fazemos parte dela, nós somos parte de uma equipe, a equipe Nexus, que já foi composta por mais de 10 bolsistas, desde pós-graduandos e graduandos. Então, tudo que eu for apresentar aqui para vocês, de antemão eu digo que a, a autoralidade e todo o processo de captação de dados e de recepção da comunidade é uma recepção coletiva porque a partir de, dessas metodologias participativas que o Grupo Nexus, que é a equipe Nexus, do Labocart, da Geografia UFC, montou e reestruturou, foi que a gente conseguiu ter esses dados que hoje, com muito orgulho, podem fazer parte da minha pesquisa, do, do, da minha dissertação de mestrado. Mas, de antemão, eu já digo que não foi só eu que fiz, são várias mãos, são várias cabeças pensantes, e eu ainda agradeço por isso. É, é muito bom a gente conseguir mostrar a nossa nossa potencialidade ao lado de outras potências. Então, eu vou começar a compartilhar a apresentação para vocês.
0: Jair, assim que você compartilhar aqui, eu coloco na tela para os estudantes. Você, tá, você apertou aqui no, clicou no share screen. Ah, ok. Já está entrando aqui na tela.
1: Está okay. dando certo? Pronto.
0: Deu, já está na tela.
2: Pronto.
0: Eu vou sair aqui rapidinho para ficar melhor.
1: Ok. Tá ficar
0: melhor, mas o que você falar. Se você tiver alguma dúvida, eu retorno à tela, tá bom? Que eu tô aqui online.
1: Ok. Obrigado. É, como, a gente, como eu expliquei inicialmente, né, esse projeto ele é um projeto que, ele, desde 2017, vem sendo organizado pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o Nexus. Existe o Nexus 1, que é sobre a Caatinga. Existe o Nexus 2, que é sobre o Cerrado. Existem outros Nexus que abraçam diversos biomas e a professora Adriane, a coordenadora do Nexo, que é, é um dos responsáveis pela Caatinga. E não só o Labocarte, ou a Universidade Federal do Ceará, abraçou esse projeto, como também a Texas A&M University, no Texas, a University of Bath, lá na Inglaterra, como o IFCE daqui também, e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do, do Neabida daqui de Fortaleza também. Então, todas essas potências elas foram gerando... O, o que inicialmente era o Projeto de Tecnologias Sociais e Ações Integradas para Sustentabilidade e Garantia de Segurança Hídrica, Energética e Alimentar em nível comunitário e semiárido, o que vai gerar no final, o que é essa minha dissertação, que tem como título o Nexo Água, Alimento e Energia no Modo de Vida Comunitário Rural na Caatinga Cearense. Iniciando é, é, todo, toda essa ideia, existe... a um resumo de que existe a perspectiva Nexo, é é uma abordagem, é uma ideia. O Nexo Água, Energia e Alimento no Meio do Ambiente considera as interligações do uso desses recursos como essenciais para o bem-estar do ser humano, além de compreendermos os níveis de indicadores a partir de algo que a gente chama de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ele existe proposto na Agenda 2030 da ONU. Então, identificando essas inter-relações que existem entre água, energia e alimento, que são é, algo que molda a nossa sociedade hoje em dia, é necessário, abordar, é necessário adotar algumas abordagens de metodologias participativas. Porque se a gente está lidando com algo que é necessário para a sociedade em si, não há nada melhor do que sociedades locais, grupos locais, façam parte da compreensão de o que é esse nexo. Porque o nexo ele existe em teoria existe muito texto, existem muitas, muitas, mu- muitos trabalhos que desenvolvem ele de forma global, nacional e regional. Então, todas as vezes que a gente utiliza essa escala global, essa escala nacional ou essa escala regional, existem grupos que são comunitários. Essas escalas comunitárias, elas devem ser visibilizadas, elas devem fazer parte de grupos sociais que tenham essa visibilidade. Então, quando a gente pega essa abordagem e traz para dentro desses grupos comunitários, utiliza dessa escala comunitária, a gente começa a determinar contextos e relações que existem com água, alimento e energia, que a gente não poderia visualizar se utilizasse uma escala muito global. Então, a gente tem que compreender como esses grupos existem, como eles vivem e como eles utilizam esses recursos para poder pensar em desenvolvimento sustentável, porque não adianta muitas vezes a gente pensar no desenvolvimento sustentável de macroescala, e quando for numa comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade agricultora, e essa comunidade não conseguir abraçar esse desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo geral é diagnosticar o um nexo água, alimento e energia, que é a AE, de em comunidades rurais inseridas no bioma caatinga por meio de abordagens participativas. Logo, a gente escolheu o município de Forquilha, o estado do Ceará, primeiro pela proximidade que a gente tem, com aquele ambiente e eu, eu gosto de fazer sempre uma relação quando eu falo de Forquilha, porque Forquilha é um município que a gente vai perceber que ele é formado por diversas mini comunidades, várias famílias que foram se agrupando e foram construindo esse município. É, para quem ao Bacural, quando a gente percebe que existe uma realidade parecida com a do toda vez que eu vou para Forquilha ou quando eu assisto Bacural, eu consigo fazer essa essa relação. Então, quando a gente utiliza essa escala local a gente consegue perceber nuances, características e uma diversidade muito complexa dentro de espaços comunitários. Então, utilizar esse município, que é dividido em comunidades que são diversas, e que ele está quase que 100% inserido na Caatinga, a gente consegue extrapolar isso e utilizar como um exemplo de como a Caatinga pode lidar com o Nexo. E dessa forma a gente utilizou é a metodologia que a gente chama de de baixo para cima, de onde a comunidade ela vai conseguir fomentar ideias, tecnologias, é, trabalhos, organizações, para que a gente possa mudar o maior. A gente consegue de baixo para cima, do povo para o, o gestão, para a gestão do, do governo, que a gente consiga entender como que a gente pode melhorar a relação entre o homem, a água, o alimento e a energia. E existem três etapas nessa pesquisa, que a primeira etapa que a gente utilizou foi a da matriz FOFA, para obtenção de dados, a segunda é a cartografia social, que é o que a gente está tratando nessa disciplina com a professora Adriane, que é expert nisso, e o método Q, para análise de subjetividades em dados qualitativos. isso a gente vai entender mais ou menos como funciona, ao decorrer da apresentação. O nexus, ele existe, como eu, como eu falei anteriormente, numa ideia, ele é uma abordagem, ele é uma perspectiva, ele é algo que existe em, dentro da teoria, dentro da cabeça de diversos, diversos pensadores. Então, quando a gente traz o nexus na abordagem, a gente, eu trago dois autores, que é o Albrecht e o Carbank, que a gente consegue entender que eles organizam a perspectiva nexus do meio ambiente de uma forma muito interessante, onde a água, a energia e o alimento elas estão perpetuando o nexus através de quatro quatro setas, que é o investimento, a gestão, a governança e a demanda de usuários e empresários, que é o que a gente chama de stakeholders, que são as pessoas que têm interesse naquele recurso. Então, quando a gente pensa na perspectiva de Albrecht, ele utiliza que todos esses recursos, água, energia e alimento, eles têm interligações, eles estão interligados de uma forma para o desenvolvimento das pessoas e para, principalmente, o bem-estar social e a preservação da biodiversidade. Então, pensar como esses três elementos se unem é pensar como a preservação da biodiversidade pode ser atingida de uma forma sustentável. e e Carberg traz o conceito de Nexo como uma forma de enfatizar essas interligações que a gente já viu, como Albert utilizou, a partir de recursos naturais, ecossistemas, o desenvolvimento humano, através da segurança alimentar, energética e hídrica. E, para isso, organizar a necessidade de coordenação, a gestão e a governança, que integram esses esses setores e são intersetoriais. Então, quando a gente começa a entender que existem setas que marcam, por exemplo, a água e a energia através do bombeamento, existe um poço. Mas esse poço, é... ultimamente a gente precisa captar água através do bombeamento. Então, a gente utiliza energia elétrica para isso. E logo o contrário, para existir a energia elétrica, existe a água dentro das usinas hidrelétricas. Então, essa relação que a gente pode dar por esse exemplo. É algo que está intrínseco no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, em que a gente precisa entender como que acontece de fato. Para a gente entender esse acontecimento, a gente tem que entender como cada cada elemento dentro desse objetivo funciona. Eu vou iniciar, então, com a segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional é definida pela Food and Agriculture Organization of the United Nations, em 2014, como a disponibilidade e acesso a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para atender as necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida saudável e ativa, além da alimentação adequada como direito humano, possível de de compreensão através de estudos do Nexo. Então, quando a gente entende essa relação do homem e do alimento, a gente entende que existe diversos fatores, diversas dimensões que devem ser entendidas, que é isso que a Érica Ferreira Lima traz na dissertação dela em 2015, que a segurança alimentar e nutricional deve ser um conceito modelado a partir de acontecimentos que vão se adaptando através de uma visão sobre a temática, de acordo com a visibilidade social e tópicos que acontecem na atualidade. Então, por exemplo, as discussões que existiam sobre segurança alimentar Há 20, 30 anos atrás, provavelmente não são as discussões que permeiam a sociedade hoje em dia. Mas tudo isso a gente pode entender através de quatro dimensões, que é o que eu trago aqui nessa imagem. A dimensão da estabilidade, que é a disponibilidade de alimentos com acessibilidade, que devem ser garantidos. Deve existir uma segurança alimentar e nutricional de forma estável para as populações. É um direito do ser humano o direito à alimentação deve existir o acesso, de que todas as pessoas devem ter acesso a essa alimentação, inclusive pessoas que vivem em áreas de difícil acesso, como, por exemplo, comunidades rurais. Não só acesso, de acesso mesmo, mas acesso a um alimento adequado, que aí entra a adequação, que refere-se ao consumo apropriado de padrões alimentares para cada fase da vida, em que todos os seres humanos devem ter uma alimentação adequada, saudável, que dispõe de todos os nutrientes possíveis para que ela consiga se desenvolver como pessoa. E, por último, mas não é mais importante, a disponibilidade de alimentos como um todo. Existem terras produtivas no Brasil inteiro, o Brasil é é um, um grande latifúndio, inclusive. Então, é Apesar disso, existe uma grande quantidade de pessoas que hoje em dia vivem na miséria e têm escassez de alimento. Então, repensar a disponibilidade de alimentos numa desigualdade tão grande quanto essa é muito necessário. É tanta que existem outras outras pesquisas que trabalham com a ideia de desertos alimentares, onde existem locais em que não existe uma segurança alimentar e nutricional e eles não têm acesso de jeito nenhum, porque a disponibilidade não abarca essa ideia. Já na área de segurança alimentar, quando a gente fala de água, a a gente traz, a partir das definições de de segurança hídrica, o acesso à água potável segura e e o saneamento, que recentemente tornou-se um direito humano, inclusive. Do ponto de vista do nexo, que é o que a gente trabalha, as questões como disponibilidade de água e acesso para os humanos e ao ecossistema no geral é algo que deve ser enfatizado. Isso a gente pode verificar aqui já nesse, nessa imagem de dimensão que possibilita a análise de segurança hídrica, onde a gente tem três elementos. Aceitabilidade, que é o uso da água para o bem-estar da família, para que ela aceite essa água que tenha uh, uma cor de qualidade, por exemplo, uma incolor, uma, um sabor de qualidade, ou seja, in, inodoro, e o cheiro que é o inodoro. E ela tem uma qualidade suficiente para que a família, para que esse grupo que utiliza da, da água de forma domiciliar seja beneficiado com essa segurança hídrica. Exige o acesso, que é literalmente a capacidade de obter a água. Quantos grupos que a gente conhece no Ceará que não tem esse acesso, mesmo que existam meios como a rede de distribuição, mesmo como poços, canais pagamentos, entrega de água, cisternas, é, água a, através de carro-pipa, mas ainda existem pessoas que penam para poder ter acesso à água. E é através de, de entender como isso é, é pensado, como isso é na realidade, que a gente começa a entender que é, existe um investimento, existe uma gestão para que essas pessoas tenham esse acesso. E, para finalizar, existe a afeição, porque, querendo ou não, todos nós temos alguma memória com a água, e memória faz com que a gente crie afeição aquele espaço, crie afeição àquela água. Então, água, segurança hídrica, não é só a, a, o consumo, mas também um, um, uma lagoa que você tem afeição a ela e que você cria uma relação com aquele espaço, porque ela se torna um objeto cultural para sua comunidade. Então, entender tudo isso... É algo que se torna importante para entender a relação que a sociedade tem com a segurança hídrica, com a água. E o terceiro elemento, e não não mais importante, é a segurança energética, que trabalha com energia. Energia é algo que a gente tem muita dificuldade de tratar com o público, porque existe um um acesso à mente de que energia é só a energia elétrica que existe na tomada, que existe ou não, dentro da sua casa ou na sua rua. Mas a energia, ela se pode ser pensada de diversas formas. E, ma- e dentro do Nexo, o que a gente trabalha de forma muito, muito organizada e pensada são energias de tipo de fonte energética renovável. Então, vindo diretamente para as dimensões que possibilitam a análise da segurança energética, a gente tem literalmente isso, o tipo de fonte energética. Pensar a segurança da pessoa... Com esse tipo de recurso é pensar quais recursos naturais ou não que são usados como fonte térmica ou elétrica. Térmica, a gente pode pensar desde um aquecedor na sua casa, que utiliza de energia elétrica para transformar um, o, o ambiente num ambiente aquecido, ou ar-condicionado num ambiente mais é, frio. Ou até, por exemplo, o que vamos ver muito, pessoas que utilizam energia térmica como lenha. Como tipo de fonte energética, para poder fazer as suas próprias refeições, o que hoje, querendo ou não, ainda é muito comum no Ceará, no Nordeste, como um todo. Então, a gente consegue entender que tudo isso tem a ver também com investimento, que é outra dimensão, que é literalmente a capacidade de fornecer energia de acordo com os desenvolvimentos econômicos e necessidades ambientais sustentáveis. O investimento em, em comunidades rurais, ou investimento em capitais ou em outros ambientes, outros locais ele vem da necessidade dos dos seres de terem essa segurança energética. Então, existem ambientes hoje em dia que não têm esse investimento ou que são invisibilizados ou que recebem esse investimento de forma negativa ou de forma positiva. Então, diagnosticar como esse investimento é feito é algo necessário para o Nexo. Aí nós temos o acesso, que é ter a capacidade de obter essa energia de baixo custo, de forma confiável, de forma efetiva. E, por último, nós temos o consumo, que é algo muito pensado. Já que a gente compra a nossa por exemplo a gente compra uma uma geladeira que ela vem literalmente com um adesivo que fala sobre consumo que é a capacidade de individual ou coletiva de consumir o uso da energia né conforme a necessidade e a possibilidade do consumo então a gente tem muito a gente tem um certo problema em entender segurança energética porque a gente sempre vai nas macro escalas sempre vai sendo entendida de forma global nacional desde hidrelétricas que rompem e modificam toda uma região. Mas, quando a gente pensa num nexo, na forma como a gente está utilizando, na nossa perspectiva, a gente vai entender como esse município, que é o município de Forquilha, abraça ou não a segurança energética. E o nexo, ele está inserido, na verdade, dentro de algo que eu falei bem no início, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 no geral, e eles são pensados para que, por exemplo... É, exista um, um acordo entre as pessoas de mudarem as suas perspectivas, mudarem as suas ações. Então, a gente consegue entender que, por exemplo, o Nexo, ele deriva a partir dessas 17 ODSs que a gente tem abaixo, de três, a número dois, que é a fome zero e agricultura sustentável, a número seis, que é a água potável e saneamento, e a número sete, que é a energia limpa e sustentável. Então, com o crescimento populacional e a demanda de recursos... Nós temos a a ideia emergente de estabelecer alternativas que estimulem o uso coeso desses recursos, que tenham iniciativas que inferem diretamente na na erradicação da pobreza e na redução de desigualdades sociais. Porque, inclusive, esse é o cerne das ODSs, que está inserida dentro das organizações das Nações Unidas. Então, tudo isso a gente consegue entender a partir da relação que elas têm com o desenvolvimento local. E, de forma mais contextualizada, a gente entende que cada local tem a sua sua característica, tem a sua disponibilidade de recursos, mas entender a abordagem como um facilitador de planejamento integrado é algo que é é necessitado para essa essa metodologia, que a gente utilize todos os recursos de uma forma integrada. Utilize o diálogo de uma forma integrada E mesmo que ele não esteja integrado Utilizando a abordagem nexo A gente consegue entender que na frase das pessoas Na fala das pessoas No diálogo delas Elas mesmo fazem uma interligação Entre água, energia e alimento Então a partir da ideia de que Existe uma teoria de que tudo isso está relacionado Nós fomos a campo Em forquilha para entender Como que isso está relacionado E isso compõe o diagnóstico no Bioma Caatinga, que é o principal resultado que a gente vai trazer dentro da minha dissertação, o que o Grupo Nexus trabalhou desde 2018, é fomentando metodologias que consigam entender como está inserido no Bioma Caatinga esse diagnóstico do Nexus. E aqui eu trago uma imagem de forquilha para familiarizar as pessoas, para quem não conhece, é muito engraçado, porque todo mundo, eu acho que, eu espero, né, não sei, As pessoas aqui em Fortaleza, elas têm famílias que são do interior e agora nas, nas festas de fim de ano, eu me deparei com várias pessoas que, na ideia de isolamento, foram se isolar muito longe, em comunidades que são das próprias famílias. Foram conhecer as suas raízes. Então, quando a gente vê essa imagem, que é de Forquilha, porque eu sei que é de Forquilha, porque fui eu que tirei, a gente pode ter lembranças afetivas de diversos locais no Ceará inteiro, no Nordeste inteiro, no Norte, porque é algo muito elementar para a gente entender, sabe? E aqui eu apresento a localização de Forquilha, o mapa que consta na minha dissertação. É, aqui a gente consegue entender que Forquilha, ela é dividida em três é, distritos. Tem o distrito maior, que é o distrito Forquilha, que é está o amarelo mais claro, que compreende diversas comunidades. Cada pontinho vermelho desses no mapa é uma comunidade que a gente consegue trabalhar diretamente com algum representante. E mais ao sul de Forquilha, a gente consegue compreender mais dois distritos, o distrito de Tapiá e o distrito de Salgado dos Mendes. Então, é, existe uma grande, uma grande difusão entre, as, entre esses grupos, entre essas comunidades, porque diversas for, de diversas formas elas se completam dentro do município, porque elas são de diversas famílias que, ao mesmo tempo, têm histórias em comum. E durante as entrevistas, durante as oficinas, a gente entende que pelo menos todo pelo menos uma pessoa em Forquilha se relaciona com outra de uma forma direta ou indireta. Aqui nós temos os dois locais em que a gente trabalhou efetivamente dentro de Forquilha. Nós temos as escolas de ensino fundamental, que é ensino infantil fundamental 1, e o sindicato dos trabalhadores rurais de Forquilha. Foram dois grupos que a gente utilizou para estar tá fazendo esse diagnóstico e estar tá fazendo uma inserção de um trabalho de ação Nós não íamos para esses espaços apenas captar informações ou captar dados. Nós íamos com a intenção de deixar algo dentro do que a gente entende de extensão universitária e durante esse processo de extensão universitária é fazer a, a conglomeração desses dados. Com as crianças nós utilizamos Diversas oficinas que que fizeram com que a gente entendesse como as crianças de Forquilha enxergam a relação delas com a água, enxergam a relação delas com a energia, enxergam a relação delas com o alimento. Já com os agricultores, nós conseguimos entender como que a ação de ser agricultor, hoje em dia, dentro de uma comunidade rural, como as comunidades rurais de Forquilha, ela ela é, ao mesmo tempo, uma possibilidade, uma potência e um desafio. Então, entrando na na ideia da metodologia em si, nós utilizamos o que a gente chama de 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 baixo para cima, que foi o que eu falei desde o início, que é o bottom-up, que é entender como esse conceito, essa abordagem, essa perspectiva, está entrelaçada no no diálogo das pessoas, no cotidiano delas. Então, nós inicialmente fizemos oficinas de algo que a gente chama de matriz fofa, que é a matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que eu vou entrar mais a fundo ah, nos próximos slides. E, dentro dessa matriz fofa, nós procuramos, inicialmente, gerar legendas para poder contribuir com a cartografia social e conseguir opiniões fortes para contribuir com algo que a gente chama de concurs, que é o elemento que existe dentro do método Q. Então, essa, essa imagem, esse organograma que tem aqui, ele literalmente explica como que a gente fez cada situação para poder ser gerado os resultados, que alguns deles eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje. Na parte da cartografia social, nós conseguimos espacializar o nexo A, é, tá escrito errado, mas é, A é, que água, energia e alimento, água, alimento e energia, e que a gente consegue entender em que locais no município essa, esse nexo, a água, energia e o alimento, estão conectados. E o método que que é, na análise do discurso das pessoas, onde que existe esse nexo. Então, é é essa a abordagem que a gente vai tirar de metodologias participativas. Então, existem quatro momentos que eu vou passar para vocês hoje. O momento de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente conseguiu concluir ele em 2018. O mapeamento, a gente conseguiu concluir ele com a comunidade e a gente está em processo de conclusão dele de forma em gabinete. O método que, em 2020, a gente conseguiu concluir ele de forma ativa na comunidade, através de, de entrevistas e organizações de concursos, que é o que eu vou explicar para vocês já já, é, na comunidade já está ok, mas quando chega aqui no gabinete, ainda falta ser organizado. Então, esses dois pontos em azul, com a comunidade nós já sanamos, Essas pendências Já o mapeamento e a análise Que o desse método A gente ainda está desenvolvendo E aqui nós temos o cronograma das atividades Que nós fizemos durante esses anos O cronograma de 2018 Nós temos quatro momentos importantes Que é o momento em que a gente Trabalhou segurança alimentar e nutricional Dentro da escola Dentro das escolas no município E dentro do, do sindicato Com os adultos a segurança hídrica dentro das escolas e no sindicato, a mesma coisa com a segurança energética, e, por fim, a cartografia social. É importante compreender que, em todos esses momentos, em 2018, é é um diagnóstico. Nós conseguimos captar informações, nós fizemos transcrições de áudio, nós tivemos todo um aparato de, de gravação para que isso pudesse ser feito. Por isso, inclusive, eu retomo ao que eu disse desde o início da minha, da minha apresentação. Não foi só eu que fiz como pesquisador. Era uma equipe de quase 20 pessoas, de diversos, diversas instituições que conseguiram é, abarcar esse, esse grande, essa grande ideia. Já em 2019, nós fizemos as transcrições dos áudios e iniciamos o método Q, que construi, nós conseguimos construir o Conquer, o método Q, que são, a partir dessas transcrições de áudio, são as frases mais importantes e opináveis que existem nas transcrições. Nós conseguimos construir o P7 para o método Q. O P7 é o grupo de pessoas que fazem parte do método Q. Essas pessoas, elas não podem ser... A gente não pode chegar simplesmente a entrevistar alguém para o método Q. São pessoas que têm opinião e poder dentro dentro do município, dentro da comunidade. Então, por exemplo, nós escolhemos autarquias... É, comunitárias e autarquias municipais para poder estar tá participando dessa fase que é o método Q. E, por último, nós tivemos, em dezembro de 2019, um workshop com professores da Argentina e, e professores é, do Texas, para que a gente consiga se entender, inclusive construir o P7 o método Q, como que essa relação vai atingir a gente no final com os resultados. Já em 2020 agora, nós conseguimos fazer a aplicação efetiva do método Q, como eu falei, a, a todas as informações que nós precisávamos para o método Q nós já captamos e a gente está em processo de gabinete, ou seja, nós estamos organizando essas informações e fazendo a leitura do software. Aqui nós temos algumas imagens das oficinas que nós fizemos sobre segurança alimentar, desde utilização integral de alimentos ou até difusão dos conhecimentos, como a gente pode vir visualizar. Nós temos aqui sobre segurança hídrica, nós levamos algumas algumas oficinas para identificar a qualidade da água e entender como a água é vista pelas crianças através de mapas mentais. Como como eu falei, a afeição está muito relacionada a toda a relação que a gente tem com a água. Então, desde criança, nós temos algo com a água. Então, entender como as crianças verificam essa, essa relação é algo super importante. E segurança energética, nós temos as oficinas que nós utilizamos a ideia de energias renováveis, desde a construção de um catavento de papel até entender como funciona o biodigestor e a energia solar para que já já exista uma uma intenção de abraçar as ideias de energias renováveis dentro de comunidades rurais. E aqui nós entramos na fofa trazendo uma uma ideia de como mais ou menos nós trouxemos as questões norteadoras para entender o diagnóstico. Então aqui nesse slide nós temos todas as perguntas que nós fizemos. Nós não fizemos todas ao mesmo tempo, claro. Existiram estiveram cada cada uma seu momento, como eu mostrei no cronograma. E a matriz fofa, ela, ela evidenciou a inter-relação do, des, da, das ideias que existem entre as pessoas. Nós dentro das oficinas existiam quase 20 pessoas, algumas tinham mais, algumas tinham menos, e praticamente todas elas, todas elas, todas as pessoas contribuíram de alguma forma para que a gente conseguisse responder essas questões. Nós dividimos os grupos, o grupo grande que estava reunido em grupos menores e tivemos esse insight para poder entender como cada pessoa tem é, uma ideia sobre cada questão dessa dentro do seu próprio grupo. Por exemplo, um dos exemplos mais memoráveis é como define o uso de agotóxico. Existem pessoas que não teriam coragem de falar sobre isso se não fossem se não fossem de forma mais individual, de uma forma de um grupo menor. Mas eles tiveram pessoas que ficaram contra e a favor do uso de agrotóxico. Então, é a partir daí que a gente entende que em comunidades locais, em comunidades rurais, apesar de todo o desenvolvimento local, eles ainda, desenvolvimento local e plantações de subsistência, eles ainda utilizam de algo que que eles entendem como agrotóxico. E, como resultado disso, nós tivemos essa matriz, que é a FOFA. A FOFA, ela tem forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e nós conseguimos elencar dentro dessa matriz índices de de importância para as pessoas. Então, cada coluna dessas tem três, que são vermelho escuro, que a gente pode entender que são os itens mais importantes dentro desse diagnóstico que a gente conseguiu organizar. Então, por exemplo, uma grande força, que é visualizada aqui na Fofa de Segurança Hídrica, é o bom inverno, que é nesse momento que a gente está iniciando agora, né? Então, pensar a quadra chuvosa, o bom inverno, a chuva, como uma força, é algo importante para as pessoas que estão participando do diagnóstico. Foi algo importante, algo que eles salientaram muito. Tanto que esse tema, ele é transversal. Ele aparece tanto na força como na ameaça, já que a estiagem e a seca, que é a falta desse bom inverno, ela ameaça as pessoas. Hum, aqui do lado eu coloquei três imagens que eu gostaria de trabalhar em cima delas essa essa fofa. Inicialmente nós temos uma cisterna que é algo que é transversal também, aparece em todas essas colunas. Ela é uma força porque ela é uma forma de armazenar água. Ela é uma oportunidade porque ela é uma forma de armazenar água e ela é uma fraqueza quando as pessoas não têm acesso a como manter a a cisterna. Então, ela não é um elemento que a gente só pode colocar lá, uma tecnologia social que a gente só pode colocar lá no semiárido, e as pessoas, elas têm que lidar com ela de lá e pronto, acabou. A gente precisa entender que todo mundo tem uma forma de adaptação e todos precisam ser ser, treinados e e pensar em como lidar com uma cisterna. A segunda imagem é uma cisterna de calçadão. Ela é uma cisterna que é muito maior que a cisterna normal, só que ela não tem a ideia de uso é, de consumo, ela tem um uso para poder você é, irrigar a, a, a plantação ou dar de alimento ou dar de dar para os animais para deixar eles é, hidratados. E por último, eu trouxe uma imagem minha numa canoa <risos> nenhum dos recursos hídricos que existem dentro de forquilha. Então, existir um recurso hídrico em forquilha é uma força para eles. E ao mesmo tempo é uma fraqueza, já que as pessoas. elas criam animais ao desse redor e todo mundo percebe que a criação desses animais acaba enfraquecendo a comunidade. Então, pensar como gerir esse espaço é algo a ser ser colocado no diagnóstico. Já em segurança alimentar, eu trouxe três imagens que têm a ver com algo que a gente entendeu em forquilha, que é algo que funciona muito bem, que é a rede de casas de semente. É um intercâmbio que existe de semente crioula que mantém Forquilha de, uma forma, de uma forma comunitária. Então, na primeira imagem nós temos a, uma das coordenadoras segurando um vasilhame com as sementes de milho feijão. A segunda imagem é uma, é uma associação comunitária de uma das comunidades que é lá que ficam, a, ficam as sementes, ficam armazenadas de forma adequada. E, por último, nós temos a imagem de uma senhora que ela está utilizando dessas sementes para plantar E ela ela falou que ela utiliza dessa plantação para subsistência. Então, é algo tão importante para eles que mantém eles vivos. Então, é uma força a a casa de semente e existir todo um um preparo para as pessoas lidarem com sementes crioulas ou investimento do governo em cima disso, a gente vai entender que é algo necessário para a manutenção dessa iniciativa. E a segurança energética a gente traz Dentro da FOFA Algo que é transversal Que é o uso da lenha e o uso de energias renováveis Na primeira imagem eu trago para vocês Algo que a gente chama de biodigestor Esse biodigestor é um biodigestor de quintal E ele ele é uma tecnologia social Que não é muito difundida Em Forquilha, mas existem Algumas casas que têm um biodigestor Então quando a gente conversa com as pessoas Sobre energia renovável, elas já têm ideia sobre o que elas querem ou o que existe Em Forquilha, que é um biodigestor onde a gente consegue armazenar fezes de animais, principalmente caprinos, e esses gases que vão ser gerados a partir dessa armazenagem, ele pode ser utilizado como gás de cozinha, que é exatamente a segunda imagem, é um fogão acoplado a exatamente esse bijogestor. E apesar disso tudo, ainda existem as pessoas que utilizam lenha, que é a coisa mais comum entrar numa casa de alguém no interior, em forquilha, que é a, a experiência que a gente tem, e verificar as pessoas consumindo alimentos que foram cozidos a lenha. Então, em fraqueza, nós temos um dos principais pontos, o alto preço do gás de cozinha. Então,
2: Gente, o computador do
0: Jair descarregou no meio da apresentação, acho que ele estava sem a fonte ligada, mas ele está dizendo aqui que ele estava finalizando e eu estou pedindo para ele voltar. Eu até fiquei com medo achando que era um problema na minha internet, Foi, foi, mas foi um problema na verdade do, do computador do Jair. Eu vou chamar a Gi, por enquanto, para a gente dar continuidade na, na aula, né? para continuarmos com a dinâmica, e quando ele retornar, aí ele finaliza a apresentação dele, tá certo? Depois da apresentação da Gisleide. Oi, Gi. Então, a palavra está com você. Tudo bem? Eu não estou escutando você. Não sei se eu estou com problema no seu... No, você está com problema no áudio? Você está me escutando bem? Mas eu não estou escutando você, Gi. Não sei os demais, se os alunos estão te escutando ou não. Bem, estamos com problema técnico aqui nos dois casos. Não sei, ela tá sem som, Duene, está reforçando aqui que você tá sem som mesmo, gente. Alguma coisa tá acontecendo. O Jair voltou. Jair, tá. a de está sem som. Antes, Não. nós íamos conversar com ela, dar continuidade com ela, que eu achei que você fosse demorar mais um pouco. Mas finaliza a sua apresentação, que é o tempo que a gente vê o problema dela do áudio, tá, Gi?
1: Tá ok, Vou finalizar.
0: Pronto. Se você quiser novamente... Perdão, apresentação. Tá ok. E começou perdão, a chover perdão. tão forte aqui em casa, eu fiquei nervosa. Achei que fosse aqui em casa que tivesse sem internet.
1: Não, foi general. Que também começou a chover, eu fiquei foi com medo. Mas foi. vou finalizar aqui com vocês. Perdão, gente. Vou compartilhar. Assim que
0: você compartilhar, Jair, eu coloco aqui na tela. Mas eu estava falando sobre os resultados né, da pesquisa, eu achei super legal. E eu acho legal também você apontar para os alunos essa nova metodologia que a gente está aplicando aqui no Ceará e também lá no, na Amazônia Oriental, que a Gi vai, vai conversar, que é o método Q, e que existem pouquíssimos trabalhos sobre essa relação entre o Nexus e o método Q no mundo, né? quando a gente quando a gente se debruça na literatura internacional científica, né, Jair? Era isso até que eu estava falando com os alunos aqui no no grupo que a gente tem de WhatsApp, dizendo que eles até poderiam aproveitar a oportunidade para fazer alguns questionamentos. O Duene já já fez uma pergunta, mas o Duene, na verdade, ele é é da pós-graduação, está fazendo estágio da ciência na disciplina. Mas também eu estava ressaltando aqui com eles que, não só o método Q, mas a cartografia social, nós também não vimos até o momento nenhum trabalho, nenhum trabalho acadêmico, nenhum artigo científico que faça essa correlação entre o nexus comunitário e a cartografia social, né? Então também existe um ineditismo do trabalho nesse sentido. Então é muito bom. E a sua apresentação está muito boa. É, eu estou aqui aguardando, Jair, você compartilhar a sua tela, porque não está chegando aqui para mim o seu compartilhamento.
1: Eu coloquei para compartilhar. Pronto. Ah, agora chegou. É, pronto. Eu tinha vou
0: colocar a tela aqui novamente. Perfeito. Pronto, você pode botar para. Tá ok. Beleza, você é aqui da tela, mas eu continuo online.
1: Tudo bem, obrigado. Perdão, galera. Eu parei aqui na segurança energética e a professora fez alguns pontos importantes quanto à ideia de leitura mesmo, sabe? Quando a gente começou a trabalhar no Nexus, a gente teve uma perspectiva de fazer atividades que compõem toda essa essa, essa ideia de participação. Porque em nenhum nenhum local que a gente procurava para poder ler sobre o Nexus, existia algo em escala comunitária. De fato, até hoje não existe. Então, é, uma, é, é algo inovador que, que o CNPq propôs de utilizar, por exemplo, escalas de bioma. Apesar de ser inovador, não é muito, muito, não abraça ainda a comunidade. Então, a professora Adriana ela foi muito perspicaz em, em pegar é, a comunidade como um município que é, que, é, que é característico com diversas comunidades, como Forquilha, para poder trazer essa, essa perspectiva de local, porque, de fato, não existe. E, quando a gente pensa nas, nas leituras que a gente faz, é, não existe também nenhum, nenhum trabalho que possa ser feito em comunidade, se não for participativo. É algo muito intrínseco. Então, eu acho que esse é o maior desafio que foi que as pessoas tiveram até hoje, quanto a difundir a perspectiva Nexo. É, literalmente, falar sobre o característico individual que existe em comunidades locais e, ao mesmo tempo, utilizar esse característico local para poder descrever toda uma escala maior. Então, utilizar o um município que é dividido em comunidades, como eu já falei, é algo muito importante e inovador para poder utilizar dessas, dessas metodologias participativas. Porque, do início ao fim, a gente não construiu nada de cima para baixo. A gente, não, a gente não simplesmente se reuniu dentro de uma universidade, chegou lá e falou, vamos fazer isso, isso, isso. Nós tivemos demandas. As pessoas, os líderes comunitários, eles vieram até nós e procuraram entender como que isso funciona. Nós jogamos a ideia, eles entenderam, eles captaram o que eles necessitavam e tudo isso está isso meio que climatizado dentro dessa, dessa, dessa desse, desse quadro que eu trouxe para vocês, que é o que a gente chama de matriz fofa. E ele é algo que ele é, ele é um um caminho para o resultado. Por isso que ele é uma metodologia muito inicial, como eu mostrei no slide anterior, ele é algo que é inicial, ele traz uma perspectiva de dados, de informações, de falas, de diálogos, que a comunidade construiu. A comunidade construiu um grande banco de dados. E agora, a gente, como, como técnicos, como geógrafos, nós vamos lá e sintetizamos esses dados para a compreensão de como eles se relacionam. É só isso. Porque, se fosse de outra forma, não seria abraçado pela comunidade. Não seria, principalmente, é justificável dizer que aquilo é representativo. Não é justificável para mim dizer que essa tabela que eu estou mostrando para vocês agora é representativa, se, se quem escolheu cada palavra daí fui eu, entendeu? Mas não fui eu. Foi uma grande oficina em que as pessoas foram colocando. Tanto que existem, por exemplo, alguns parâmetros que as pessoas elas falam, falam frases tão compridas, tão longas, tão complexas, que eu não consigo resumir, entendeu? Não consigo. Então, aí entra, por exemplo, uma ameaça em que o carvão e lenha é uma ameaça. Beleza. Mas aí as pessoas elas vão lá e falam que é uma ameaça. Por quê? Porque prejudica a saúde, porque polui, porque desmata. Porque fazer o carvão é uma ameaça em, em multas em problemas de saúde. Porque retirar madeira para móveis é uma causa para a Então, todo, essa, todo esse grande embaralhado de palavras que a gente pegou, a gente tem o dever, como técnicos, de entender o quanto o quanto é isso é representativo para as pessoas, e o quanto isso é válido a ser estudado. E a partir de agora que a gente entende que a essa, essa matriz fofo foi organizada, foi feita, foi verificada com a comunidade, de que eles realmente acreditam que isso é representativo para eles, e através de fotos como estou mostrando para vocês ao lado, é algo que é real, entendeu? E após a formulação da FOFA, nós tivemos as as oficinas de cartografia social, que também, no Nexo, foi a, a, ocorreu de uma forma muito inovadora. A professora Adriane, até hoje, ela guarda os mapas que foram feitos em isopor, inclusive, porque é algo que nunca a gente nunca conseguiu pensar em algo tão tão dinâmico, e que, literalmente, a gente utilizou a ideia de que a cartografia social é algo que é concebida de várias mãos, é de várias pessoas, várias pessoas da comunidade, líderes comunitários, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, entendeu? A cartografia social, ela é uma ferramenta que justifica o, o território dos seres, justifica o território das pessoas, das pessoas que moram nessa comunidade. Então, não é, ninguém é melhor que elas para falar sobre isso, falar sobre os conflitos que existem, falar sobre as demandas que existem. Então, durante o nosso processo de mapeamento, nós utilizamos a ideia de que é possível associar a cartografia social a qualquer outra metodologia participativa. E é aí que eu gostaria de contribuir com a disciplina, com, com, com o que vocês tendem a pensar, com as atividades, com o que vinha. É, a cartografia social ela é, é um, uma metodologia participativa. Ela pode ser chamada até de mapeamento participativo. É, são ações participativas em que o público participa e constrói o resultado. Então, não, fiquem, não, não pensem que é, um, é uma receita de bolo, em que a gente tem o um começo, meio e fim, de uma forma muito sintetizada, muito engessada. Então, ela é totalmente possível de se associar a outras metodologias complementares, como a professora utiliza no livro dela. E é exatamente essa premissa que faz com que ela seja uma ferramenta de identificação de resultados aqui no nosso trabalho. Porque a gente teve a FOFA como algo para gerar é, informações, um banco de dados, e através da fofa, nós identificamos possíveis legendas. Nós levamos essas possíveis legendas, e as pessoas construíram os mapas sociais. Construíram de uma forma muito bela. A gente utilizou algumas bijuterias, que eram pregadas, tipo, num preguinho, e a gente imprimiu o mapa e colou ele no isopor. E as pessoas iam pregando essas taxas. Por exemplo, o preguinho que tinha a bijuteria amarela, como a gente tem aí, é um preguinho, um exemplo, é um preguinho onde a gente tem casas de semente no município. Então, todas as casas de semente, as pessoas foram lá e falaram, ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, após isso, a gente foi fazer uma aula de campo para poder verificar se existem essas casas de semente de fato. Mas toda a informação inicial que constata dentro do mapa, são são informações que a população quis que esteja, que estivesse. Nós levamos, por exemplo, 15 legendas, 15 elementos de uma legenda possível para poder construir a cartografia. Nós construímos 12, porque quatro a comunidade disse que não era necessária e uma uma a comunidade foi e falou que era necessária. Então nós incluímos essa. Então deve ser algo que a gente tem que dialogar sempre. É uma uma dia dia de é algo que deve ser construído com base no diálogo. Então, é a partir disso a gente conseguiu até agora é iniciar uma, uma ideia de vetores, criar vetores em cima disso, e eu vou mostrar para vocês agora os mapas que a gente tem preliminares, da principalmente segurança alimentar, que ao decorrer da pesquisa a gente entende que a segurança alimentar, em forquilha, é uma segurança que tem uma demanda muito grande, tem uma pressa, porque eles são agricultores e eles gostam desse, dessa, dessa temática de alimento. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos verificar que nos mapas, por exemplo, esse mapa é, um, é a cartografia social, da segurança alimentar, ela dialoga diretamente com diversos outros tipos de de elementos e que fazem parte de algo que a gente pode verificar no Nexo. Por exemplo, ao redor dos recursos hídricos que existem no mapa, é onde existe a criação de animais. Então, a água e o alimento conversam aí. Existe uma relação uma interligação-nexo. É, existem plantações de casas de sementes, existem casas de sementes, onde principalmente passa algum rio ou algum, algum, tem algum, algum poço, algo assim, ou que seja mais próximo de uma, de uma reserva que eles utilizam para pegar a lenha e fazer comida. Então, a relação entre energia térmica e recurso hídrico e a casa de semente, que é algo voltado para a segurança alimentar, é existe. E é nesse ponto em que a gente pega para o nexo. É essa relação. E aqui nós temos o mapa de insegurança alimentar. O mapa de insegurança alimentar ele traz é, diversas localizações em que a gente entende que devemos repensar o uso. Por exemplo, existem, existia em 2019 um matador clandestino. Vários, não, vários. Existiam ao redor, a, a, no decorrer do município, a gente conseguiu identificar com a população, porque a população ela via isso como algo insalubre, algo que poderia gerar doenças dentro do que a gente entende sobre segurança alimentar, soberania alimentar. Então, esses itens como locais locais afetados pela doença suína ou casos de incidência de fome existem em Forquilha e eles devem ser vistos a partir da perspectiva da comunidade, porque é só a comunidade que vivencia isso. Então, a partir do que a gente entende como é, essa comunidade se organizou para demonstrar esses elementos, a gente consegue entender que, durante o diálogo, elas apresentavam outros pontos. Que é onde a gente chega no método Q, que é para finalizar. O método Q ele trabalha uma abordagem qualitativa? É quando a gente consegue entender a qualidade de um, de um, de um ponto através da quantidade de vezes que ele pode ser repetido. Ele é uma, é uma abordagem de estudo para identificar a subjetividade do, das sentenças, do diálogo. E ele é dividido em alguns momentos, como eu já, eu já citei algumas vezes aqui. A gente chama de Concourse, P7 e sorte São momentos em que a gente entende que a gente tem que planejar para construir o método Q. Por isso que, em dezembro de 2019, eu falei para vocês, a gente teve um workshop com especialistas e pesquisadores pesquisadores da área que utilizam isso. Então, a metodologia FOFA, ela se consagra aqui no método Q, com a base de dados, com as informações, com as frases. Então, a gente consegue pegar essas frases, esses diálogos que a gente ouviu durante o... durante a metodologia FOFA, a construção da matriz FOFA, e pesa eles. Como que a gente faz isso? A gente utiliza o primeiro momento, que é o concourse. Nós Nós fizemos a transcrição de todos os áudios da metodologia da FOFA e geraram 164 frases transcritas que seriam utilizadas para o concurso. São frases que a gente pode, por exemplo, eu trouxe duas, por exemplo, até porque nós aqui, no município de Forquilha, nós temos aproximadamente 12 a 13 casas de semente. E esses são associados que estão filiados na casa de sementes. Ele só pode plantar semente de boa qualidade, né? é tentar resgatar as sementes antepassadas do nosso tempo, né? Então, essas frases que a gente ouviu, que são opináveis, elas se tornam algo que pode fomentar um grupo de frases que a gente chama de concursos. E esse grupo de frases que a gente fez inicialmente 164, se transformam em 38, através de algo que a gente faz, que é o que eu trouxe aqui de exemplo para vocês. Nós ouvimos várias coisas ao mesmo tempo, e nós sentamos e verificamos. Essa frase que eu li inicialmente conversa com essa outra frase, que também é sobre casa de semente. Então, nós juntamos essa frase, essas duas frases que a gente ouviu e fazemos uma sentença que fomenta um concurso que é opinável. É algo que é que pode ser identificado pelas autarquias do município e deve ser opinada em cima disso. Ela deve ser algo que deve levar uma justificativa sobre ela. Então, de 164 frases iniciais, nós temos 38 frases que foram reestruturadas e se tornaram opináveis para serem apresentadas para o P7. Um exemplo dessas frases é essa. Os agricultores que participam das casas de semente plantam sementes de melhor qualidade e têm uma boa produção. É muito melhor plantar com sementes crioulas do que com sementes do governo. Essa é uma frase que consta no Concurso. Essa e mais 37 frases. O que sorte se torna essa plataforma em que as pessoas vão hierarquizar as frases que estavam no Concurso. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem do meio, que é o P7, ou o que sorte que a gente usou na minha pesquisa, e ela tem ela é dividida em cinco, que é concordo plenamente, concordo, neutro, discordo e discordo plenamente. E essas 38 frases opináveis que eu organizei com o grupo que formou o Concord, nós distribuímos dentro dessa pirâmide. Nós distribuímos com o P7. P7 São as pessoas, os seres, os elementos da autarquia que mobilizam a comunidade e têm uma opinião sobre isso. Por exemplo, nós trouxemos o o sorte para ser organizado pelo prefeito. E nós trouxemos o sorte para ser organizado por uma líder comunitária. Uma líder de uma comunidade que tem uma opinião sobre isso e a opinião dela fomenta a realidade daquilo que está sendo dito. Então, através disso, a gente... A gente entrevistou cerca de 25 pessoas que fizeram essa pirâmide e todos os dados gerados nessa pirâmide estão sendo analisados dentro de um software. Então, é, a ideia é pelo menos formar duas ou três pirâmides que justifiquem a realidade de Forquilha através da soma de todos esses dados que a gente obteve da organização do público. É, e essas pirâmides vão ser formadas Uma ou duas, a gente chama de fatores, que é literalmente fatorial. É entender que fatores estão acima ou abaixo dentro do que eles entendem como a realidade de forquilha e se esses fatores, de fato, dialogam com o nexo. Para poder entender se em forquilha existe uma relação entre os recursos, existe um nexo ou não existe um nexo? Essa é a pergunta que a gente tem que entender nesse momento. Então, é a partir. Dessa organização de opiniões, a partir dessas justificativas, é que a gente entende: existe sim um nexo ou não existe um nexo. Esse, esse é o grande resultado que a gente procura ter. Procura trazer. São os fatores que podem vir a apres, aparecer e é, se esses fatores eles justificam a existência de nexo ou não na comunidade. É, essa, essa parte do que Sorte, ou do método queer é a última de todas. Então, esse é o momento que a gente está trabalhando agora no gabinete, a gente está trabalhando com formação, a gente está trabalhando dentro dos espaços de software para poder agilizar as informações e poder finalizar a minha dissertação no caso. No geral, a gente entende que todas essas metodologias participativas, aqui eu trouxe para vocês três que fazem parte da minha dissertação, elas são totalmente maleáveis, elas são moldáveis. Elas entram no espaço em que a comunidade tem a demanda. Então, depois de muita discussão, desde 2018 até hoje, a gente tem gerado dados e informações que vão finalizar o nexo da professora Adriane, que finaliza, por exemplo, com a minha dissertação, finaliza com a dissertação da Gisleide, finaliza com diversos outros outros trabalhos que a gente fez, desde até diagnóstico da qualidade da água do município, ou até a implementação de um biodigestor que seja mais, mais fácil de ser obtido por todos na comunidade, Então, esse esse projeto, ele é muito grande e ele consegue abarcar diversos diversos elementos dentro do município. Eu fico muito feliz de ter trabalhado nesse projeto no município de Forquilha, porque eles tiveram tiveram muita sensibilidade em abraçar a gente e entender quais são as nossas demandas. Então, eu agradeço para vocês pela pela atenção que vocês deram. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí. Obrigado, professor Adriano.
0: Obrigada, Jair. É, a, o nosso horário já está bem, bem expandido, né? Nós acabamos, por conta desses problemas técnicos, indo um pouco mais adiante do que costumamos ir na aula de hoje. Então, eu já vou imediatamente dar a palavra para a Gi, tá, Gi? E a Gisleide vai falar um pouco dessa, de uma metodologia muito próxima dessa que o Jair falou, só que é aplicada para a Amazônia Oriental, então vai ser bem interessante porque é um trabalho aplicado também com o método que ele já explicou. Infelizmente o áudio do Jair estava assim, um pouquinho é, como se fosse mastigado. Né? A gente estava escutando com dificuldades. Eu acredito que for, é, pode ter sido da internet. Mas depois, é, se o Jair puder me, der, me dar a apresentação que ele fez hoje em PDF, eu posso também disponibilizar a apresentação para vocês e vocês vão tirando as dúvidas. Isso, nas leituras, tá? É, Gi, eu vou passar a palavra para você, mas se você puder fazer a apresentação nesses próximos 20 minutos, 15 no máximo, porque nós temos um compromisso com a turma de não expandir mais do que uma hora e 30 aulas, aula, senão depois fica difícil para eles reverem a aula, para eles escutarem o áudio, até mesmo para ter uma, uma, uma estabilidade de internet para isso, né? Muito obrigada, Gi. Obrigada, Jair. Aí, no final, tem algumas perguntas aqui no chat. E, Jair, o que você já quiser ir respondendo pelo chat, no final, eu dou um minutinho ou dois para a gente responder ao vivo. Oi, Gi, desculpa.
3: Está dando para me ouvir agora? O
0: áudio 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 está perfeito. Você vai colocar alguma apresentação?
3: Volto, professora. Você ainda não compartilhou aqui para mim.
0: Vamos, basta você clicar no share screen e compartilhar sua tela, e eu coloco a sua tela aqui no YouTube. Ok? Vai dar certo. Já estou colocando sua tela. E... Assim que a sua tela aparecer, pronto, eu vou sair aqui da da tela principal, tá bom? Mas eu estou online, qualquer dúvida basta
3: me chamar. Tá certo, boa tarde pessoal, agradeço o convite da professora Adriane para poder estar dando essa contribuição aqui na disciplina. Meu nome é Gisleide, eu sou mestranda né, do Programa de Pós-Graduação em Geografia sou bacharel em Geografia e atualmente eu também estou cursando especialização em Geoprocessamento na UF. Então, em função do horário, eu vou... Algumas coisas são muito parecidas com o que o Jair já apresentou, então, em função do horário, eu vou dar só uma pincelada por cima, depois eu disponibilizo o slide para ficar melhor a compreensão, para não ficar muito massivo né, para vocês. Então, o título da minha dissertação é Diagnóstico Participativo, do Nexus Água, Energia e Alimento em Comunidades Rurais e Ribeirinhas na Amazônia Oriental. Aqui eu trouxe algumas de, algumas definições do Nexus, né? Que acho que o Jair também já contemplou essa parte. Mas o Nexus vai, vem sendo definido simplesmente como uma conexão, uma série de conexões ligando duas ou mais coisas. Outros ato, a, autores já trazem essa questão do, da conexão dos setores Água, Energia e Alimento que podem, ter, podem ser aplicadas em diferentes escalas, né? E também na questão de uma... para é, aplicar também na questão para uma avaliação e uma tomada de decisão. Então, sendo assim bem rápido, trouxe aqui alguns conceitos para a gente entender rapidamente. A, aqui né, na nossa dissertação, a gente traz é, uma contribuição do conceito Nexus, né? que o Nexus, apesar dele sofrer essas pressões da urbanização, do crescimento populacional e das mudanças climáticas, ele também é utilizado para o alcance do desenvolvimento sustentável, que vai ser focado na justiça social, no desenvolvimento político-econômico e na conservação ambiental. Aqui, ressalta que a gente trata o Nexus de forma holística, né, na teoria de água, alimento e energia, não focando em qualquer interação dual específica. Isso é importante falar, porque alguns trabalhos que tratam sobre o Nexus focam em interações tipo, como água, alimento ou energia alimento. E aqui não, no nosso trabalho a gente foca nessa trilha de água, alimento e energia. Então, os estudos Nexus, eles possuem duas formas de abordagem e de aplicação, né? As abordagens top-down, que é aplicada uma visão de nexo de cima para baixo, uma escala mais ampla, que não há participação dos atores-chave, não consideram perspectivas comunitárias, participativas colaborativas, e fazem uso de escala nacional e de metodologias quantitativas. Essas são as abordagens top-down, né? De cima para baixo. E a outra abordagem que o Nexo traz é as abordagens bottom-up, que consiste em uma visão de baixo para cima, fazendo uso de, meto- de métodos né, qualitativos, participativos, nos quais os atores-chave, as comunidades, grupos sociais, participam da análise do Nexus e se tornam agentes principais dos processos decisórios. Então, tem essas duas variações de abordagem da, da, do Nexus, né? Aqui eu trouxe só um quadro síntese síntese dos trabalhos que a gente vem lendo, para dar embasamento né, no nosso referencial teórico. Aqui, algumas contribuições relevantes ao Nexo Pará, que é onde a minha pesquisa se insere. Então, aqui eu trouxe síntese de alguns trabalhos que abordam o Nexo de cima para baixo, né, que são abordagens mais historiamente quantitativas e que não focam nessa questão de comunidades nem de, de participação dos grupos sociais. O outro quadro eu trouxe só para a gente ter uma noção, que são os trabalhos de, de baixo para cima, né? que utilizam metodologias qualitativas, é, entrevistas, é, metodologias é, é, diversas, né, para fazer essa análise qualitativa do Nexus e aí integrando grupos sociais, comunidades dentro dessa perspectiva Nexus de cima para de baixo para cima, né, que é o Bororo. E a partir disso, é, as, pe- as pesquisas sobre o contexto Nexus no, são incipientes, né, estão começando agora no Brasil e os estudos sobre o Nexus na região norte permanecem ausentes. Então, dessa forma, o nosso trabalho, ele procura entender algumas lacunas relevantes ao Nexo Pará. Por exemplo, estudar o Nexo a partir de uma abordagem bottom-up, utilizar abordagens participativas e integrativas, fazer uso de metodologias qualitativas, analisar o Nexo dentro de uma escala comunitária, incluir as comunidades nos processos de tomada de decisão em políticas públicas, entender como os moradores compreendem as interligações entre água, alimento e energia e definir o nexo a partir de uma visão de baixo para cima. A partir disso, a nossa pesquisa tem uma área de estudo, duas comunidades né, do Pará, né, no nordeste do Pará, que é a comunidade de Arimbu, localizada no município de Bragança, e a comunidade do, da Ponta do Uru Major, localizada no município de Augusto, Correio. É, na nossa pesquisa, é, a gente utiliza três procedimentos metodológicos, que é a matriz FOFA, que o Jair já falou para vocês, é, servindo como diagnóstico socioambiental participativo, né, frente o Nexus água, água, alimento e energia, a cartografia social, que é a espacialização dos resultados da matriz FOFA, e o método K. Que é uma análise da percepção do discurso dos gestores e dos gestores comentários em relação ao Nexo. Uh, aqui, é, explanando um pouquinho sobre a FOFA, a FOFA, ela, inicialmente, ela foi utilizada nessa questão de gestão empresarial e administrativa, porém, ela tem sido direcionada para diversas áreas, sendo também realizada como utilizada em diagnósticos participativos em muitas pesquisas. Então, apesar dela ter sido, esse ponto inicial dela ter sido para gestão de empresas, gerir algo do tipo, ela também vem sendo aplicada em em outras outras áreas. A matriz FOFA, ela ela vai ser composta por colunas de força, oportunidades, fraquezas e ameaças onde as forças e fraquezas vão ser é, coisas internas da comunidade e oportunidades e ameaças vão ser é, é, referência a coisas externas da comunidade. E aí, as forças e oportunidades serão coisas positivas e as fraquezas e ameaças serão é, questões negativas. negativas. É, para aplicação da metodologia fofa, a gente utilizou perguntas de partida, né, para guiar as discussões. E essas perguntas de partida tiveram base em relação, ou já ia até mostrar para vocês, né, que eu não trouxe, mas trouxe assim um resumo, né. É, são perguntas que tratam sobre acesso, confiabilidade, disponibilidade... Renda, impacto no orçamento familiar, programas de governo, satisfações e insatisfações, impactos ambientais, qualidade do nexo, água, alimento e energia. E o preenchimento vai se dar a partir dessas perguntas, né, que foram formadas para guiar as discussões. O preenchimento vai ser é, na comunidade, a comunidade vai ter autonomia para realizar, para elaborar suas próprias matrizes, elencando os, alime- os elementos. É, que foram presentes nas discussões. Então, a gente dividiu a comunidade em equipes. Que carinhosamente a gente chamou de fofinhas. Onde cada equipe fez a sua fofa ali, de acordo com a discussão. E após esse procedimento, a gente reuniu e sintetizou essas fofinhas, né? Das equipes é, em um fofa geral, que a gente chamou de fofão, né? Sem repetição e agregamos elementos similares. Para a gente ter um fofo geral, uma matriz geral. Do, da comunidade. Então, é, e o último passo da aplicação da fútua é a hierarquização dos elementos. Aquele índice
2: de e poder O
3: passo a passo. Passo a passo para a construção. Passo 1, apresentação da equipe, apresentação da temática, discussão das perguntas norteadoras. Passo 2, explicação da metodologia fofa, explicação da elaboração das fofinhas do FUFON para a comunidade. Passo 3, divisão das equipes para o preenchimento da matriz, para a elaboração das fofinhas de cada grupo de forma autônoma. Cinco, finalização das sofinhas de, de cada equipe, justificativa dos elementos que colocaram, e a realização do fofão, E o passo seis é justamente esse ranking dos elementos da popa e a definição do top 3+. Mais. O que é, que é o top 3+, mais? foi uma ideia né, que a gente teve. De, a, gente tava, a gente observou que o, a hierarquização era, a gente podia, as comunidades um poderiam elencar, de é, os elementos com nota, de 1 a
2: 5. Só que nas nossas aplicações, a gente percebeu que receber a nota maior,
3: a nota 5, a gente pediu para os moradores escolherem três elementos dentro desses é, que receberam a nota maior. Então, ficou um 5 mais que essa definição do top 3 mais. Aqui eu trouxe é, algumas fotos da aplicação da metodologia Fofa na PO, é, Aplicação em segurança hídrica, energética, alimentar. Aqui a aplicação na comunidade de Arimbu. Pronto. E a partir desse diagnóstico né, que a gente fez da a partir da matriz Fofa, da segurança Assim, de modo preliminar, que os moradores, tanto na Ponta do Major, quanto de Arimbu, entendem entendem bem o funcionamento do Nexus, em né, nível comunitário, e que se é destacado, principalmente, a segurança alimentar, dentro do seu contexto, dentro do contexto nexo Nexus, das suas comunidades, pois se trata de comunidades de agricultores e pescadores de subsistência. Aqui embaixo, eu trouxe duas, duas fotos, digamos assim, só para a gente entender, mais ou menos, como se como que se deu a construção da matriz FOFA. Lembrando que a gente teve seis matrizes FOFA. Três para a comunidade de Arimbu e três para a comunidade de major E essas três tratando de água, alimento e energia. E para assegurar a qualidade e validade dos dados obtidos na, nas matrizes, né, a gente desenvolveu a oficina de instituição de extensão universitária, para aumentar os laços né, de confiança e aproximação com a comunidade. O que a gente teve o resultado do, de, do impulsionamento, né, do, do comparecimento dos moradores nas, nas nossas atividades propostas. Então, essas oficinas, a gente levou oficinas que tratavam de cada temática que a gente ia tratando dentro da questão hídrica, né, energética alimentar, como também oficinas de, demandadas pela comunidade própria comunidade, com as oficinas de geração de renda. Então, a gente é, a gente teve aqui a oficina do, de construção de terrário para as crianças, oficina de porta-objetos, utilizando caixa de leite, oficina de macramê para os adultos, oficina de salada de frutas é, para as crianças, para os adultos, oficinas de geléia de pimenta, geléia de, de cupuaçu, utilizando os insumos locais da, das próprias comunidades. É, na segurança energética, a gente teve a construção de catalogos de papel, e para os adultos, oficinas de truco e chocolate com açúcar também utilizando os insumos locais. Aqui eu trouxe algumas fotos das nossas atividades de extensão, para a gente poder observar mais ou menos como é que se deu é, as nossas atividades. Ah, e também outro fator muito importante é, na, no. Nos nossos laços né, de de aproximação com a comunidade, foi a realização do cinema comunitário nas nas comunidades. né? A gente ligou um projetor, um data show, colocou um filme, distribuímos lanches e isso fez com que a comunidade se aproximasse ainda mais da nossa equipe. né? As crianças ficaram né, encantadas com tudo, algo bem simples, mas que movimentou toda a comunidade. É, cartografia social. É, nessa etapa, a cartografia social a gente, é a espacialização dos elementos que a gente obteve na matriz fofa. Então, nessa etapa, a comunidade né, se autocartografou em dois tipos de mapa. O de, os de segurança, que tratavam das forças e oportunidades lá nas matrizes, e os de insegurança, que tratavam das fraquezas e ameaças também da, da matriz fofa, né? Destacando é, os elementos elencados na matriz. Então, aqui eu trouxe também alguma foto, né? Algumas fotos da elaboração dos mapas sociais na Ponta do Rumajó. E aí a gente ressalta que não foi possível produzir os mapas sociais de Arimbu devido às restrições durante o período do, da Covid. É, essa é, oficina de, de cartografia social a gente realizou é, antes né, do, do, do período da pandemia. Então a gente conseguiu é, contemplar aí a ponta do Uro Major, mas a gente ficou devendo a comunidade de Arimbu. Aqui a gente trouxe, eu trouxe só uma tabela só para a gente visualizar as legendas geradas que eles geraram é, nos mapas. Não trouxe os mapas, mas trouxe as legendas né? É, da Ponta do Ouro Major que essas legendas vão representar a realidade social, ambiental, territorial da comunidade, frente ao nexo na água, alimento e energia. Então, a partir lá, da matriz fofa a gente construiu legendas e a partir dessas legendas, a gente espacializou os mapas de cartografia social. Uh, outro método utiliza- utilizado né, na metodologia foi o método Q que esse método que é uma análise quase quantitativa da percepção e do discurso de gestores comentários, procurando definir a subjetividade desses discursos, né? Então, essa metodologia, ela vai envolver quatro etapas, a criação do corpus, a identificação do p a realização do q sorte e a interpretação dos resultados obtidos. Essa última etapa, a gente ainda está em processo, né? ainda está em análise, então, aqui eu vou trazer a primeira, a segunda e a terceira etapa para a gente poder entender como é que funciona o método. É, ressalta-se que, apesar da gente ter feito matriz fofa para as duas comunidades, né, para Ponto Douros Major e para Arimbu, o método que a gente conseguiu conciliar essas duas matrizes, porque a gente percebeu que as comunidades apresentam mais características comuns do que incomum. Então, por esse motivo, né, e por motivo de logística, de entrevista, a gente resolveu é, realizar apenas um método Q que agregasse as duas matrizes. O é A CONCOS é a construção é, das frases. E essas frases, elas foram retiradas das próprias transcrições, das gravações da metodologia Fofo. Então, se assim, a metodologia Fofo ela foi... A partir da... O principal, assim, para a construção de todo o trabalho, né? Então, a partir dessas transcrições, a gente pré-definiu algumas frases. Essas frases passaram por rodada de avaliação. E daí a gente conseguiu dar origem a 36 frases finais. Sendo 11 frases relacionadas, relacionadas à segurança hídrica... 12 frases relacionadas à segurança energética e 13 frases relacionadas à segurança alimentar. É, porém, né, a gente colocou assim, especificou quantas frases, mas tem frases que vai contemplar o nexus de forma geral, não, não sendo especificamente em apenas um setor do nexus. Então, essa discussão das frases, né? Ela foi definida a partir das características desejadas, que foram três, né? As frases deveriam conter a realidade das comunidades, a situação social atual e uma consequência. Aqui eu trouxe um algumas fotos, né? Da nossa rodada de votação das frases escolhidas e a partir dessas frases que foram escolhidas a gente construiu as frases finais foi justamente aquilo que o Jair trouxe, né? A partir de duas ou mais frases, a gente conseguiu sintetizar para uma frase só que deram origem às frases finais. O P7, é, o P7 nada mais é do que a definição dos participantes para a aplicação do método Q. E aí, como o Jair também mencionou, esses participantes eles são cuidadosamente selecionados, é, tem que ser participantes que representam Alguma, alguma questão assim, alguma gestão dentro da comunidade, pessoas que consigam opinar realmente em relação ao nexus, né, água, alimento e energia. E no P7 a gente construiu uma planilha, essa planilha contém o código do entrevistado, o setor nexus, né, que a pessoa atua, a entidade órgão atuação função nível de instrução gênero ano de nascimento no entanto essas é, algum dessas 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 características elas foram mantidas em, em sigilo né para preservar a identidade dos entrevistados então foi construída uma amostra relevante de 30 de 23 participantes, né, que participaram do método Q. e eles incluíram atores-chave, né, como secretários, estudantes, professores, servidores públicos para a realização do, do que sorte. O que sorte? É, no que sorte, né, foi ordenado as va- a variáveis utilizadas na pesquisa, onde neste caso serão é, as frases definidas no concurso, né? É, assim, os participantes devem hierarquizar as frases fornecidas para construir o método Q em relação à segurança hídrica, alimentar e energética. O que sorte é, seria, no caso, a aplicação de, de fato, assim, do método Q, onde as pessoas vão elencar as frases finais, as frases finais elas receberam um, uma numeração. Então, a partir do momento que as pessoas elencam as frases finais na matriz, né, do que sorte, a gente... A gente compõe um banco de dados. E a pergunta geral, né, do que show, o que sorte, foi Ordene as frases que melhor representam o que você concorda e discorda sobre a relação do nexo Água, Energia e Alimento nas comunidades Ribeirinhas, do Médio e Baixo curso do Rio Caeté. O nosso que sorte compôs é, 36 espaços em branco, né, para a ordenação das frases. Pronto, aqui para a gente visualizar melhor, é, esse foi o nosso que sorte, né? Que a gente aplicou. Então, como eu falei para vocês, são 36 espaços é, onde as 36 frases foram distribuídas de acordo com, com a opinião das pessoas, né? É, ressalta que não que não existe alguma frase certa ou errada. É, as pessoas que vão alocar as frases de acordo com a percepção delas. Então, quando elas terminam de, de, de preencher o, o Que Sorte, a gente pega a numeração dessas frases e compõe um banco de dados para ser posteriormente analisado, que é essa fase que a gente está ainda é, fazendo. Né? Aqui eu trouxe também algumas fotos da aplicação dos Que sortes, né, na comunidade. A gente aplicou, como eu falei anteriormente, em pessoas chaves, né? Diretores, secretários, uh, professores, alunos também de universidades, alguém que tivesse assim, um, um maior conhecimento né, sobre essa questão do Nexus, água, alimento e energia dentro da comunidade. E é isso, gente, obrigada. Assim, foi algo que instalei bem rápido, né? Porque já já tinha. É, Falando algumas coisas, então em função do tempo eu tentei ser mais objetiva. Espero que tenham entendido e aí, qualquer dúvida, eu posso mudar é respondendo e posso também estar disponibilizando os slides da apresentação.
0: Obrigada, Gi. O, a apresentação foi excelente, acho que você sintetizou bem aquilo que foi desenvolvido lá no, lá no Pará, lá no, na Amazônia Oriental. É. Vou chamar o Jair aqui também para a tela nesse momento. E foi muito bom, porque você acabou repetindo algumas falas que ficaram complicadas de de serem compreendidas por conta da interferência do áudio do Jair. Então, você ter retomado a questão da metodologia Q, ter retomado a questão da FOFA, foi ótimo, devido a isso. E é uma oportunidade também para os alunos da cartografia social aprenderem novas técnicas das pesquisas sociais de aquisição de dados junto ao público, né? Então, além da cartografia social, além da, da possibilidade de espacializarmos dados de métodos de cartografia participativa, nós também podemos utilizar é, outros meios, outras metodologias, como preenchimento de matrizes, como a própria matriz FOFA, como a aplicação do método Q, que também é uma, uma metodologia que é utilizada né, para entendermos melhor a construção do pensamento de uma certa comunidade em relação a determinado assunto. Então, é é muito interessante, de fato. Tem aqui uma pergunta da Lourdes Maria que eu gostaria de fazer para vocês dois. Aí, Jair, você pode até, quando for responder, abrir o seu áudio, que é sobre, que ela fez uma pergunta bem interessante, dizendo que ela gostaria de saber como se dá esse contato com a comunidade. Então, como é que, que é feito esse primeiro contato com a comunidade? Eu achei legal porque ontem eu dei uma palestra para o Instituto Federal de São Paulo, para a professora Dayana, falando também sobre cartografia social, e os alunos lá de São Paulo fizeram uma pergunta muito semelhante. Quais eram as principais dificuldades, os principais desafios quando nós vamos trabalhar com a comunidade e quando nós vamos entrar com uma pesquisa na comunidade? né? Então, eu gostaria de ouvir aqui a resposta de vocês. sobre esse assunto. Como foi o contato, se foi bem aceito ou não, quer dizer, quais são os desafios, né? Gi, se você quiser começar com com a resposta, na sequência o Jair.
3: Oi, então, sobre o o, o aproximação Tanto no meu caso, como no Jair, são... Comunidades que a gente já vem, o laboratório, né? O laboratório vem atuando em vários anos, há vários anos. Então, a gente já tinha é, essa entrada para a comunidade, mas claro que precisou confi- essa confiança, esse laço de confiança para a comunidade, né? Já que eram carinhas novidades, fazendo um trabalho. E o que levou é laços de confiança, foi justamente o que eu falei das oficinas de extensão, que como o Jay falou também, é algo que de pesquisação. A gente pesquisa, mas a gente também quer retribuir para a comunidade. Então, muitas das oficinas são oficinas que, que eles demandaram, demandadas pela própria comunidade. Então, a partir disso, né, dessa relação de, de, de troca, a gente tem que construir esse contato, essa aceitação da comunidade com a nossa pesquisa, com a nossa equipe. Então, no Pará, assim, em uma análise pessoal, né? Eu acho que as atividades foram muito bem aceitas, inclusive recebo muitas mensagens dos moradores de quando é que você volta para cá, estamos com saudade. Então, são realmente laços pessoais, profissionais, que a gente consegue fazer com a comunidade. No mais é isso.
0: Muito bom, Gi. Jair?
1: É mais no CERN que se a gente segue da ideia que a Gi falou mesmo, porque eu lembro que o
2: professor Cacá uma vez falou para a gente que Forquilha e Braga do Pará são alguns, alguns, são vários, são vários dos polos
1: que existem. Que a Universidade Federal do Ceará, o Departamento de Geografia, tem uma proximidade. Então, as, o, o, a primeira forma que a gente já tem, né? Que a, a o que as pessoas já sabem do trabalho que a gente faz, da, do comprime, comprometimento que a gente tem. A professora Adriana trabalha com Coquilho há 20 anos. Então, quando ela já chega lá com a gente, é só uma
2: caia nova. Ela já é conhecida. Aí a gente tem que enralar lá lá para ser conhecida também, que tem ela. A gente consegue é, se agrupar principalmente com os líderes. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. São os líderes comunitários, os líderes desde religiosos
1: até educacionais. Todos eles trabalham uma na... forma muito bonita. E eu, quando eu, eu assinei a porquê, eu, eu tenho contato deles até hoje. A gente conversa muito sobre isso, exatamente. Uma a, direto,
0: agora deu. Só, só essa última frase, mas tá. até então estava terrível o som.
1: Eu passo, inclusive um avião aqui. <risos> Enfim. Então, quando a gente lida com esses líderes, a gente pensa nos líderes comunitários e cria laços com os líderes,
2: é a mobilização que a gente consegue de uma forma muito genuína. E é
1: aí que a gente tenta colocar o mais próximo possível nossa aí, da nossa aí, realmente,
3: o som está muito ruim, viu?
1: É aí que a gente vai entender. O, o
0: avião que estava passando ruim. na sua casa está passando aqui na minha agora, por sinal. Porque a gente mora perto, né? Eu acho que é tudo rota, olha. Agora está passando aqui. Daí, é... Bem, eu vou... Desculpem, porque está muito ruim o som. Tudo bem. Já, já passamos aqui mais de já passamos 10 minutos do horário máximo do nosso compromisso e com a turma, mas o o Jair e o Jair estavam falando, na verdade, sobre essas questões, né, de de termos sempre, sermos muito próximos às comunidades, as comunidades elas já conhecem o papel da universidade, nós já trabalhamos com extensão, nas três comunidades que eles fazem mestrado, a gente trabalha com extensão há mais de uma década, Então, muitos alunos já passaram pela comunidade, muitos outros professores também, além de mim, e ele já tem essa confiança e essa aproximação com a universidade. Então, isso é muito importante. É muito importante, de fato, nós termos esse laço de confiança entre comunidade e entre a universidade mas em geral nós entramos assim o primeiro passo para entrarmos numa comunidade é através de alguma liderança de alguma organização comunitária que tenha respeito mútuo né que tenha que seja bem bem conhecida que não, não tenha relação direta com política não tenha relação direta com religião mas que seja é, digamos uma, uma uma liderança uma associação comunitária idônea idônea e que tenha uma boa é uma boa relação entre as pessoas da comunidade Então, lá em Forquilha, nós nós entramos em em contato diretamente através do DENOT, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e depois da escola. Então, a escola sempre é um lugar muito importante, um lugar muito interessante para a gente adentrar uma comunidade. Lá no estado do Pará, nós também entramos em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e também com a escola. Então, para vocês verem como a escola normalmente é aquela... É aquela instituição, entre aspas, neutra que está na comunidade, que todos os professores, que os os pais e os alunos têm respeito e também conhecem o trabalho da escola e confiam na escola. Então, quando a escola traz um grupo e diz que esse grupo é interessante e que vai trazer benefícios para a comunidade, a comunidade tem essa tendência de aceitar bem. né? E a outra questão é a questão de trabalharmos Toda vez que vamos trabalhar com pesquisa social, com população, nós sempre temos que atender a todos os critérios éticos, né? Então, essas pesquisas da Gisleide, do Jair e todas as outras pesquisas que nós desenvolvemos na universidade, no laboratório da, da geografia, no Labocarte, todas elas têm a anuência é, formal das pessoas que participam da pesquisa, da própria universidade e também dessas associações. Então, nós temos que passar por um processo, às vezes, meio burocrático, meio chato, mas que ele é essencial né, na pesquisa, que é aquele processo via Plataforma Brasil. Os projetos, eles precisam ser autorizados pelos conselhos de ética da universidade e só assim nós temos, de fato, uma anuência formal para trabalharmos com esses dados sociais. Tá certo? Eu já percebi aqui que o Jair já respondeu a Duane, né, via chat, e nós estamos com o nosso horário bem expandido, né, já passamos bastante do horário da aula, então eu vou só me despedir de vocês, agradecer novamente a participação das e do Jair, muito obrigada por vocês terem estado conosco hoje, foi muito boa a apresentação de vocês, e se puderem disponham para gente gente os slides que eu vou compartilhar com os alunos. Até a próxima quarta-feira, quando teremos outros convidados especiais. Tchau, boa semana de trabalho para
3: todos. Tchau, pessoal, boa tarde.